0: Muito bem! Começando mais uma edição do nosso Rolô Melão. Qual é o número da, dessa edição? Você que sabe tudo do Gustavo Zupac. Tudo
1: bem, Eugênio? É a vigésima nona edição do nosso Rolô Melão.
0: Maravilha! Edição número 29. Seja bem-vindo também, Mário Marra.
2: É um prazer. Eu fico pensando, o Gustavo Zupac tem mil e uma utilidades, né? Uma delas para o momento, a principal, lembrar qual contar. o número. É, é Mas é, só para o momento, a principal. Prazer estar com vocês.
0: Bola rolando. Eu vou anunciar aqui, apresentar. Você já sabe, porque você já viu aí nas chamadas todas, que a nossa entrevista hoje é com o Paulo Autuori, diretor técnico do Atlético Paranaense. Uma honra para a gente receber o Paulo, que é um dos profissionais mais experientes do futebol brasileiro e mundial. Digo isso porque o Paulo já rodou por todos os lugares do planeta trabalhando com futebol como técnico. É, Europa, Ásia, América do Sul, fora o Brasil, né? rodou mesmo e obteve sucesso por onde passou. É um prazer tê-lo aqui com a gente, Paulo
3: O prazer é meu, Eugênio, Marra, Pac. É, é uma satisfação poder estar com vocês aí, poder falar sobre aquilo que a gente sempre gosta muito, cada vez mais, mesmo com tanto descaso, especialmente aqui no nosso futebol brasileiro, mas é falar de futebol sempre é um uma prazer. Mais ainda com o conteúdo que, que vocês eh, proporcionam eh, para para todos aqueles que, que nos acompanham.
0: Bom, a primeira pergunta não podia ser diferente, porque essa semana né, vocês vivem no Atlético Paranaense e a primeira decisão, grande decisão da temporada, né? Vão enfrentar o Red Bull Bragantino na final da Copa Sul-Americana. Queria que você desse um panorama para gente do que está vivendo o clube, do momento, de como estão as coisas por aí. Como é que está essa programação? O que você está esperando para esse grande jogo
3: lá em Montevideo? Eu já não posso falar sobre isso sem começar em relação à temporada. Né? Digo temporada porque o ano de 2020 invadiu 2021 em relação ao calendário do futebol brasileiro. E o espaço temporal para se disputar tantas competições diminuiu significativamente. Então, o calendário brasileiro, que por si só já é extremamente exigente, rigoroso, não permite de uma maneira que deveria permitir minimamente uma recuperação total dos jogadores, dos atletas como um todo, e refiro a parte física, técnica, tática, mas especialmente a mental também. Então, começamos essa temporada com dificuldades, porque em relação a tudo aquilo que que veio da pandemia, né? para todos, para todos, para o mundo todo e mais especi, especificamente o Atlético Paranaense com um problema a mais que era o transferir, né, ou seja, não podíamos contratar jogadores, então como já é praxe do, do clube fizemos o, o estadual com uma equipe que nem sub-23 era, era sub-21, já que a grande maioria dos jogadores terminado o estadual voltaram para a sua categoria outros permaneceram no clube, outros foram para o mercado, e somente pudemos iniciar eh, as contratações bem tarde, né? ou seja, não pudemos ir ao encontro daquilo que já havíamos perspectivado, porque o mercado já tinha eh, dado início, já tinha sido iniciado, e nós não pudemos eh, optar por aquelas que poderiam ser as nossas eh, principais alternativas. Mas... Eh, Acho que perspectivávamos isso e, por isso, pudemos fazer contato com alguns jogadores. Dentre eles, é o Marcinho, o próprio Babi né? e, e, mais tarde, com, com o Terence e o Pedro Rocha. Foram jogadores que se incorporaram ao elenco. aí e, e, e agora, pouco tempo atrás, com dois jogadores de muito bom nível, o Lucas Fasson e o Nicolas Hernandes, né? foram as nossas contratações. E as coisas caminharam bem, né? Um início muito bom com, com o Antônio, uma aposta que o clube teve, e aí a coragem do presidente de escutar é, tanto aquilo que o William Thomas, que é o responsável pelo futebol, e, e, e eu, na parte eminentemente técnica, né? Colocamos em relação às possibilidades, e teve um início muito bom, depois houve uma oscilação, né? que acho que é normal, num calendário como o nosso, acho que todas as equipes é, no futebol brasileiro tiveram essa oscilação, mesmo o Atlético que hoje está, Atlético Mineiro, é, já com quase o título nas mãos, mas teve um início um pouco oscilante. É, eu acho que isso é extremamente normal dentro das dificuldades do calendário brasileiro. Então, por tudo isso, acho que a época pode terminar é, bem, em função da nossa classificação para a final da Sul-Americana e também para a Copa do Brasil já que no Campeonato Brasileiro, acho que nenhum grupo, excetuando o Flamengo, o Atlético Mineiro e Palmeiras, tem quantidade e qualidade no aspecto técnico competitivo que lhes permitam é, rodar a equipe de uma maneira mais clara. Né? As outras equipes todas não têm essa facilidade, e isso tem a ver com poderio econômico, financeiro dessas instituições, Portanto, considero que tem, esteja a ser uma época boa, né, em função das dificuldades que eu me referia é, do início da temporada. Espero que termine da melhor maneira.
2: Bah. Vamos lá. Paulo, eu, eu até pensei em te perguntar sobre isso mais para o final, mas acho que, que a, a forma que a sua resposta foi tão clara em, em relação a isso que eu, eu vou furar a fila. E te perguntar sobre furar a bolha. Porque sim, está muito claro né, que é uma questão de poder econômico. Né, que O futebol brasileiro sorri de uma forma diferente para quem tem mais é, dinheiro mesmo, para quem tem condição de montar um elenco maior. E como furar a bolha? Porque senão, sabe, Paulo, o que fica é que vem aquele rótulo de: ah, esse time é um time copeiro. A gente tem a sensação que o Atlético Paranaense é um time que se prepara. O Eugênio fala sobre isso diariamente no Sport Center que se prepara com o, o calendário na mão. Opa, esse aqui não, aquele outro ali dá, eu não posso cansar os meus atletas naquele, opa, nesse jogo aqui a gente... E é, dá certo, esper... né? E dá certo, porque, porque se torna impossível num calendário tão maluco, tão atribulado, e ainda com período de pandemia, furar uma bolha para um campeonato brasileiro de 38 rodadas. Acaba que o rótulo vai ser de copeiro mesmo, né, Paulo?
3: Eu acho que essa sua questão nos dá condições de, de entrar em vários aspectos que, na minha perspectiva, são importantes dentro do futebol brasileiro, que merecem é, uma reflexão profunda, que é algo que eu cobro bastante em relação ao futebol brasileiro. Não existe debate é, sobre o futebol como um todo. Né, cara? E o futebol, cara, o produto final é o jogo. Todos, todos e todos trabalham para o jogo. Mas... Todos vocês sabem perfeitamente que até chegar lá existem processos e práticas complexas. Isso né? que você colocou tem sido aquilo que eu tenho é, colocado de desafio para os jogadores, exatamente isso. Nós não podemos ficar rotulados é, como uma equipe coopera. Se nós pudermos, e vou chamar a todos para uma reflexão em conjunto, e aqui não é a verdade, é apenas é, uma, opiniões, né? Eu acho que clubes como o Atlético, o Atlético tem crescido bastante hoje em termos de infraestruturais, de estrutura organizacional e de ideias, já é uma potência dentro do futebol brasileiro, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Mas é um, é um clube que, em relação ao Campeonato Brasileiro, teve a oportunidade de ganhar um e tem as dificuldades como a grande maioria. Ao fim e ao cabo, tem ganhar sempre é difícil, então, vamos pensar aqui, cara. o que, que clubes como o como, como Atlético, que já se encaminha para um, um outro nível, né? não vou aí plagiar o nosso querido Bruno Henrique falar de patamar, mas vou falar em outro nível, outro estágio, fica muito mais claro para os próprios jogadores, isso de maneira até inconsciente, de que as competições eliminatórias oferecem um caminho menos difícil para se chegar ao êxito, e o êxito traz um sucesso. O sucesso é efêmero, ele pode acontecer e depois não acontecer mais. É diferente de prestígio. Então, isso tem a ver com o êxito e com o aspecto financeiro e econômico que advém desse êxito, tanto para as individualidades, ou seja, os jogadores e membros daqueles que compõem atividades fim e meio das instituições, mas também para a instituição, para as instituições. A gente sabe que hoje o, o valor é, da Copa do Brasil é significativo. Né? Então, quando você coloca no seu orçamento as possibilidades da sua equipe, do clube onde você estiver inserido, poder é, atingir, né? é, é óbvio que você tem sempre uma perspectiva de a Copa do Brasil e, e as competições da Comebol, tanto a Sul-Americana quanto a Libertadores, né, também oferece, embora a Copa do Brasil hoje seja bem superior. Então, acho que é um caminho mais fácil. Inconscientemente, os próprios jogadores pensam nessa situação. Né? E, por vezes, eu por, eu, por acaso, sou... Por acaso, não. Por convicção. Sou completamente contra a entrada de, de, de equipes completamente distintas daquela que normalmente joga. É, ao longo desse tempo que eu convivi, é, e vivi e trabalhei fora, entendi que você, quando necessita é, refrescar a equipe, você realmente faz isso, você refresca. O que, que quer dizer isso ali? Em alguns setores, você coloca jogadores é, que estejam mais preparados fisicamente, sem o desgaste dos jogos seguidos e, e o jogo anterior, né, isso pode ser, eu faço uma substituição na defesa, numa das laterais, que é uma posição exigente hoje, no meio-campo, jogadores de ida e volta e, e no ataque. Dizer, eu refresco a equipe. Isso foi aquilo que eu aprendi e, e que acredito. né é, Infelizmente, o futebol brasileiro, por vezes, não é possível nem isso acontecer. E né? é, eu digo isso de muito muito claramente, porque provavelmente no jogo com o Atlético Mineiro nós assistiremos entrar com uma equipe é, que poderá ter um ou dois jogadores que realmente são aqueles que vêm jogando com mais frequência. Então, eu acho que essa é uma situação normal. Mas você tocou numa, num ponto em que é o meu grande, é, a minha grande questão que eu coloco para todos dentro do clube é exatamente essa. Mas não podemos é, ficar é, rotulados de equipe que só chega nas competições é, eliminatórias, entende? Agora, para isso, é preciso aquilo que falamos anteriormente, ter um grupo equilibrado em termos quantitativos e qualitativos, ou seja, qualidade em quantidade, que lhe permita poder fazer essas mudanças sem que a equipe sofra no seu coletivo né e ter, possa perder o é, seu nível competitivo, que é aquilo que, ao fim e ao cabo, faz com que as equipes atinjam ou não os seus objetivos.
1: O, 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 o Paulo... Eu, tá. Quando a gente olha para os clubes brasileiros, é, a gente vê o Atlético um clube diferente dos demais. É, e muitas vezes a gente não consegue entender muito bem essa diferença, porque o Atlético também é, já há bastante tempo, um clube mais fechado. Né? Não, não é fácil conhecer as particularidades do clube. Então eu te pergunto, né, você que já conheceu tantos clubes, já trabalhou em tantos grandes clubes do Brasil, em termos administrativos, o que, é que o Atlético tem de tão diferente?
3: É, eu tenho dificuldade, aonde eu estiver inserido, de dizer que é diferente, entende? porque creio que isso é um pouco pretencioso, presunçoso até. Eu acho que cada um tem a sua característica, a sua identidade. E como instituição, creio que dentro daquilo que eu conheço no futebol, tanto aqui no Brasil quanto fora, é um clube diferente, acima de tudo não pela infraestrutura que é excepcional e não para de crescer a cada dia pela estrutura organizacional de é um clube que tudo funciona quem entra no clube do primeiro dia é, vai entender que as coisas funcionam há procedimentos e práticas muito claras que não mudam mas acima de ideia acima de tudo pelas ideias né pela pela mente aberta de poder é, apostar em coisas distintas em metodologias distintas em profissionais diferentes né é, ou seja Acho que na gestão do, 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 do presidente Petralha, desde que ele assumiu, cara, há claramente uma ideia de quebra de paradigmas. Né? Eu Acho que é isso que faz aí o clube andar. Então, eu, eu, eu sorrio muito internamente quando eu ouço, eu ouço que pô, o Petralha fala que quer ser campeão do mundo em 2024, tal, como se fosse... E não entende que ao colocar esse, esse objetivo internamente, você tem um nível de exigência altíssimo. Entende? Que faz com que ninguém possa se sentir acomodado. Que faça com que ninguém esteja fechado às novas ideias. Porque é aquilo que ele fala sempre. É possível? Se eu conseguir até agora fazer isso de um clube que há pouco, há 20 e tantos anos atrás era um clube de bairro hoje está assim, é possível pensar em chegar lá. Mas ao colocar essa fasquia alta, cara, Obviamente que ele exige no nosso dia a dia uma, Um nível de excelência muito grande em relação àquilo que se faz Se nós seremos capazes ou não é outra história né? Porque dizer que somos capazes da excelência De novo soa a presunção, a, pre, a pretensão Mas é essa a exigência, sim Então eu quero crer que a diferença está aí cara, Nas ideias entende Na, Sempre pronto a quebrar paradigmas e, e apostar em coisas que, mesmo o contexto ou a conjuntura é, mostrando que seria muito difícil colocar em prática, ele vai e coloca. Né? Porque está muito claro hoje aquilo que se quer no clube. Quem entra lá, seja em qualquer atividade. Atividade de fim ou atividade de meio. Né? Os quatro ventos do furacão. Né? Tem a rebeldia, tem a ambição, tem a inovação, tá certo? e tem o entusiasmo. Tudo que nós fazemos, nós temos que, 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 que contemplar esses quatro ventos. Né? Então, o jogador que entra lá, nós temos que, ao selecionar esse jogador, perceber que ele é um jogador que tem entusiasmo entusiasmo não é só nos, nos jogos, não é só nos grandes jogos, né? são em todos os jogos a rebeldia, no bom sentido, a ambição de querer chegar mais longe né? e aberto com a mente aberta para as inovações. Então, as coisas são muito claras para quem entram, para as pessoas que entram lá. Né? Estão muito bem definidas. Acho que aí, sim, é uma diferença.
0: Uma dessas ideias, é, vamos colocar assim, que pode se encaixar, de repente, na, na história da rebeldia, e que o Atlético vem adotando há alguns anos, é justamente essa que você citou agora há pouco, de abrir mão de colocar o elenco considerado principal no campeonato estadual. Eu queria uma avaliação sua do quanto isso Impacta positivamente O desempenho da equipe Nas demais competições Porque é um diferencial E é um diferencial muito claro Porque muda muito o número final De jogos disputados na temporada Pelo elenco principal do time É um número menor para o Atlético Do que para a maioria Qual, qual é o percentual de impacto disso no, no desempenho positivo do time nos últimos anos Por exemplo, então, que é, vem crescendo
3: Nós podemos contabilizar isso De uma maneira clara São menos 17 jogos que tem a ver com as datas dos estaduais. Né? aí Vocês vão me permitir abrir um parênteses. Quando eu falei que falta debate, falta reflexão no futebol brasileiro, é exatamente sobre isso. Muito se fala em terminar os estaduais ou não terminar. Eu não quero dizer... Eu não sei o que é melhor na vida. Eu vou, até meu último dia de vida, eu não, não saberei dizer aquilo que é melhor, em todos os sentidos. É, mas que deveria haver um debate sobre isso porque existe um mecanismo de nós melhorarmos minimamente esse calendário, né, de ser muito mais favorável e propício a que as equipes possam realmente serem exigidas. Hoje eu escuto muito falar em intensidade, intensidade, intensidade. Nós mudamos isso no Atlético Paranaense, nós não falamos mais em intensidade, nós falamos em densidade. O que é, que é densidade? É intensidade com volume. Porque em um jogo de futebol não basta ser intenso 15 minutos, 20, 30, um período, uma parte do jogo. Nós temos que tentar ser intensos o tempo todo. Para isso é volume de intensidade. E aí nós colocamos como claro para, para, para o nosso dia a dia, na metodologia do treinamento e dos jogos, a densidade do jogo, ou seja, tentar manter essa intensidade o máximo possível. A questão é, no calendário brasileiro, isso é possível? A resposta é simples, objetiva, direta e contundente. Não, não é possível porque você não tem o tempo hábil para recuperar a recuperação dos jogadores. Né? Então, repara bem, eu acho um absurdo quando se falou agora em relação ao próprio eh, Flamengo, ou se fosse o Atlético, ou se fosse o Palmeiras, não interessa aqui quem é. Mas quando você exige que a sua equipe jogue sem os seus principais jogadores, isso é uma questão lógica. Você, se tem um poderio financeiro e econômico, vai querer se apetrechar, ou seja, trazer as melhores condições de trabalho, né? e especialmente de jogadores, não joga. Né? E você não pode contar com os jogadores, porque quando a seleção joga, o campeonato não para? É justo isso? Cara? Eu, não, eu, particularmente, não considero. E não, eu acho que o produto, cara, no final, cara, é fica prejudicado, cara, porque quando uma competição não pode contar com seus melhores jogadores fica é difícil. Eu não posso aceitar que a gente já comece um campeonato brasileiro com rodadas adiadas. Tá? Ou seja, eu não posso aceitar isso em nenhuma parte do mundo, mesmo no terceiro mundo. Quando eu falo, é, para mim é importante eu poder cortar na carne. né? Quando eu falo quando eu falo que é, eu trabalhei fora do país, sim, trabalhei, mas trabalhei em alguns, em alguns países que são o terceiro mundo do futebol, cara. Eu não tenho dificuldade nenhuma em falar isso, porque para mim não é demérito algum, é apenas uma opção que eu tive, tanto em termos pessoais e profissionais, de sair do Brasil e poder me inserir em outras realidades e, e, e aprofundar e poder crescer tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Mas eu não, nem desses países eu vi situações como essa. Então, acho que falta assim, esse debate. Agora, o que, o que pode causar é, benefício ao Atlético é, é, tem a ver apenas com que você faz uma pré-temporada, né? e isso vai se refletir não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, porque o fazer uma, uma pré-temporada, como deve ser feita, com tempo hábil, você se prepara realmente para toda uma temporada e cria uma perspectiva de minimizar as lesões né? que são algo terrível em relação a esta exigência do calendário brasileiro. Né? Só para só para dar uma, uma, um estudo na Premier League, em relação à sequência de jogos, o que, que impactava mais negativamente? Ou era a, a baixa, a caída da, do nível de intensidade e densidade dos jogos, ou o número de lesões? E o número de lesões pô, foi era muito mais é, impactante negativamente. Então, eu acho que não se cuida também dos, dos profissionais, dos jogadores da maneira como se cuida. deveria se cuidar, e isso tem a ver com o calendário.
2: Paulo, e, e no meio de tudo isso, é, da, da dificuldade gigante né, que o calendário impõe, que, que o dia a dia impõe a, a um clube de futebol, o Atlético Paranaense corre, entre aspas, um risco? Eu quero até ver o seu sorriso. A gente está feliz aqui, né, Zupac e Eugênio, que A gente está vendo a cara dele. Corre um risco de ser campeão novamente de Sul-Americana e de Copa do Brasil. É, qual vai ser o tamanho do sorriso se esses dois fatos se tornarem reais no final do ano, Paulo?
3: Mas, esse sorriso depende, porque quando eu me conversei com jogadores a comissão técnica, eu coloquei uma questão. Se a época terminasse hoje, nós estaríamos muito satisfeitos com tudo aquilo, pelas dificuldades que eu me referi anteriormente. Só que ela não termina hoje e ao não terminar hoje, nós não jogamos ainda as finais, tá certo? Como diz o nosso amigo Lúcio Gonzalez finais não se jogam, se ganham nós vamos tentar ganhar Mas temos um adversários fortíssimo, como o Bragantino na Sul-Americana e o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e se nós não ganharmos as competições e isso impactar no Campeonato Brasileiro e você chegar no final do Campeonato Brasileiro ali no meio do sufoco a época ficou horrível, então repare bem, como é tênue essa linha que separa, e já dizia Guardiola sobre isso, ele se referia a um jogo de futebol que a linha que separa a vitória e a derrota é muito tênue, às vezes você é muito superior ao adversário, cria, cria situações e não consegue finalizar e acaba sofrendo gol e perde um jogo que pode ser um jogo decisivo, você, você perde o título, né? então essa é uma situação muito clara que eu coloco para os jogadores, eu espero poder sorrir agora e mais na frente também, quando nós conseguimos atingir os objetivos, os quais nos, nos levam a crer que teremos que ser muito fortes para conseguir ultrapassar os nossos adversários.
1: Falando sobre essa final de, desse sábado, dessa semana em Montevidéu contra o Bragantino, a gente falou um pouco sobre o Atlético, que é um clube diferente, um pouco na sua, no seu modelo de administração ou na sua metodologia, como você mesmo disse, é, mas diferente mesmo dentro do nosso contexto é a administração do Red Bull Bragantino, um clube totalmente empresarial desde o seu embrião, quando ainda era Red Bull Brasil. É, você acha que esse modelo é, empresarial... É, com sendo o SA com um proprietário é um modelo que tende que pode prosperar em um futebol brasileiro tão fincado nos aspectos políticos
3: Paulo. eu acho que existem modelos vitoriosos em ambos em ambas as situações vamos tocar aqui no Bayern de Munique que é um equipe um clube que é gerido por tem como presidente para mim é o um grande exemplo né o que eu falo sempre com jogadores e eu acho que nós pro futebol brasileiro nós temos temos que preparar ex-jogadores a, a estarem é, aptos a, a serem gestores. né? É, isso é uma obrigação do futebol brasileiro fazer isso. Né? Aqueles que estiverem interessados e forem capazes realmente vão conseguir atingir isso, mas é obrigação do futebol brasileiro fazer com que isso possa acontecer. A minha, Meu exemplo, já falo isso há muito tempo, é o Bayern que tem Franz Beckenbauer como o seu presidente de honra. Um Agora, Uli Hannes, assumiu né? já teve Rummenigge, o Oliver Kahn, Matthias Sammer envolvidos no seu dia a dia do futebol. Então, eu acho que é fundamental. Você não pode jogar fora toda uma vivência de um ex-jogador. Né? Aqueles que estão realmente preparados, aqueles que têm capacidade de administrar o nível intelectual que lhes permitam é, atingir a, a, esses, a esses estágios, né? a esses níveis. Então, é, o, que eu, o que eu penso é que depende muito. Há uma diferença grande em relação ao Bragantino e o próprio Atlético Paranaense, em né, termos de gestão. Né? É, o Atlético hoje, com, 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 com a possibilidade das SAF, acho que é um clube que está enxuto, completamente enxuto para qualquer investidor chegar e, 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 e entrar né, nesse processo, que é o que o presidente Petralha deseja. Né, sem abrir mão da gestão do futebol. Né? Porque, se isso ocorrer, certamente o investimento é um clube que tem estádio próprio, excelente, tem centro de treinamento, tem toda uma estrutura organizacional muito bem delineada, tem procedimentos e práticas claros dentro do seu futebol. Então, esse valor que o investidor trouxer é, vai ser para você poder melhorar a capacidade de agir no mercado, ou seja, a transferência de jogadores, e de poder elevar o nível, o teto salarial do clube, que é fundamental também. O Red Bull me parece uma situação é, diferente, nem, nem por isso é menos qualificada do que, do que a gestão do, do, do Atlético Paranaense. Né? Mas é diferente, é uma coisa recente, nova, que já vem com, com, com um dono claramente... É, do, do, do futebol, que é o Red Bull, né? é, e aqui no Atlético, não, foi um trabalho árduo. Né? As pessoas só vêm a ponta final do iceberg, mas toda a luta e todas as dificuldades, todos os obstáculos que, que o Clube e na, 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 na gestão do presidente Mário Petrália, ao longo de todos esses anos, vem conseguindo né, por, 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 por é, valor próprio, que tem muito a ver com aquilo que o Bayern de Munique faz e que vocês sabem melhor do que eu. Né, como eles defendem é o fair play financeiro. Né. Até saiu uma situação agora, que eu, eu pude, pude ler, quando o Willi Honest colocou muito claramente em relação é, ao Manchester City, ao próprio Newcastle agora e outros que não não tem a ver apenas com os, com os os bilionários árabes, né? Mas também foi colocado uma questão do Bayern de Munique ter algo algo ligado ao Qatar e realmente tem porque faz suas pré-temporadas sempre por lá, né? Mas são situações importantes que eu acho que nós temos que olhar ter um olhar bem abrangente, né? e analisar e ver aquilo que pode ser bom ou não para o, para, o nosso, para, para, para o nosso futebol em relação a clubes. Hoje se fala muito no Botafogo e no Cruzeiro, né? é, especialmente, que já, já foram aprovados. O Atlético Paranaense também, semana passada, aprovou pelo seu conselho deliberativo. Então, acho que é um caminho, sim, mas que não quer dizer que possa ser o melhor. É apenas um caminho que pode é, produzir um efeito positivo dentro do futebol brasileiro
0: Ô Paulo, estamos nos aproximando aqui do final do nosso tempo eu queria te fazer uma pergunta que responda é, sem vaidade mas levando em consideração o seu papel o Atlético é um clube que troca de técnico de forma regular né? ele não, não, não costuma ter longo prazo com seus treinadores e, e o clube já se posicionou que é, ele possui a, a sua filosofia de futebol e o técnico tem que se adaptar a essa filosofia e recentemente eu entrevistei o Thiago Nunes, quando o Atlético foi campeão da Copa, da, pela última vez da Copa do Brasil, e ele dizia que ele sentia a vontade porque ele vinha de um processo dentro do clube, ele já estava ali dentro, já estava ambientado com a situação do clube. Eu quero saber de você, o quanto é, é grande a sua participação nisso, porque eu identifico isso muito da sua passagem ali de 16, 17 para cá com a forma de jogar do Atlético. E aí você volta para um cargo de direção técnica Define para mim o que é esse modelo técnico do Atlético, a filosofia de futebol, dentro das quatro linhas do time e a sua participação
3: nisso, Paulo. Eugênio, eu, a minha participação, quando eu cheguei em 2016, o meu único trabalho foi abrir as portas da primeira equipe, da qual eu, eu, eu era o treinador, para toda uma metodologia que já existia é, nas categorias de base. Né? E o mentor disso chama-se William Thomas, que está conosco lá novamente, e hoje comando o futebol do clube. E o fiz porque, quando fui convidado pelo presidente Petralha para ir para o Atlético, falei, não, primeiro vamos conversar e ver em relação a ideias, a convergência de ideias. Eu passei um sábado lá e eles me mostraram as instalações, e mais especialmente o projeto do curso Para ser sincero, eu precisei de apenas de três dias, de três dias a uma semana para entender que tudo aquilo que se falava era real em relação ao dia a dia, os procedimentos, as práticas. Né? E passei a falar aquilo para mim, com orgulho, porque acho que o futebol brasileiro tem uma gestão daquela, uma ideia em termos metodológicos bem clara, é, era algo que eu, até então eu não havia visto por onde havia passado aqui no Brasil, e não só. Eu sou uma pessoa que tem desculpa, eu sou meio obsessivo por debate, por reflexão, por, pelo contraditório, pelo contraponto. Não vejo como você pode crescer se não abrir é, a mente, não tiver abrangência não entender que você tem que ter um senso crítico naquilo que você faz, né? de maneira muito clara. E, em cima de tudo, que o fato de ganhar, e me refiro a vitórias de jogos, me refiro a títulos, não significa que o dia seguinte vai ser é, favorável a você. Futebol, aprendi isso com um amigo que, infelizmente, já faleceu, peruano, que ele dizia para mim, Paulo, o futebol é generoso, o futebol é generoso. E eu perguntava para ele, por que que você fala isso? E ele me respondia da seguinte maneira, porque permite tudo. Aquele que não fez nada para ganhar, ganha, e aquele que fez tudo para ganhar, não ganha. E, se você parar, é realidade, é um imponderável. Talvez isso seja o motivo de ser a paixão que é ao redor do mundo. Entende? Então, é, eu sempre trouxe muitas coisas para o debate, referências é, de dentro do nosso país, referências de Sul-América referências de Europa. Ou seja, você tem que estar com essas referências muito claras e ver aonde você está localizado em relação aos seus procedimentos, às suas práticas, a metodologia que usa, o estilo de jogo que você joga. Eu trouxe para debate exatamente aquilo que eu me referi aqui, que eu acho que era muito curto o termo organização, porque você, tanto na fase ofensiva como defensiva, você tem vários tipos de organização, dependendo de onde a bola esteja, dependendo de onde você estiver marcando, dependendo daquilo que você encare como zona forte, zona fraca, centro do jogo. Então, tem determinadas situações que exigem organizações distintas, mesmo dentro da fase defensiva que você propõe. E quando eu falo fase defensiva, me refiro desde a marcação do tiro de meta do adversário, você já está em fase defensiva. Então, eu trouxe aquilo para debate, como propus outras situações. Só para dar um exemplo para vocês aqui, da outra vez, não desse momento, 2017, Duas situações importantes. A final da Champions, todos lembram bem, Real Madrid versus Juventus. Naquela altura, vocês podem até me, me, me apoiar, me ajudar nisso, o Real Madrid reclamou que fez 62 jogos. E, na minha perspectiva, o Real Madrid ficou apenas fora da Copa do Rei. Depois disso, chegou a todas as finais e fez 62 jogos. isso é outra, outra situação que a gente precisa parar para entender, porque muita gente fala, ah, mas na Europa, Brasil, já... A Europa se joga tanto quanto o Brasil. Não é verdade, não é verdade. Lá na Europa se trabalha com um calendário de dois a três anos de antecedência sabe aonde, na altura da, da época, você vai congestionar o jogo. Então você se prepara minimamente para aquilo. Você tem uma pré-temporada como deve ser. Né? As competições param quando as seleções estão a jogar. Então são coisas diferentes. Então o que eu propus nesse jogo a todas as comissões técnicas sub-15, sub-17 e sub-19 principal de fazerem uma análise daquele jogo, né, em relação a conceitos táticos e estratégicos, né, que ambas as equipes utilizavam e que os conceitos comuns que nós também gostaríamos e estávamos a tentar no dia a dia aplicar, para que cada cada é, comissão apresentasse, né. Então era apresentado pelo treinador principal, mas é, Todo, todo o trabalho de, de, de edição e tudo era feito com toda a comissão técnica. Então, aquilo por si só já traz uma abrangência enorme em relação a, 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 a ideias, a conceitos, a estratégias. né E a gente vai discutindo aquilo de maneira, discutindo um bom tempo, vamos debatendo aquilo, de maneira que a gente possa trazer algo de positivo para o jogo da equipe das equipes de futebol do Clube Atlético Paranaense. né Logicamente, obedecendo... Um, um, um aspecto pedagógico de menos para mais em termos de complexidade das diferentes categorias. Né? Mas é, eu acho que é isso que é, é, nós no Atlético fazemos e fazemos bem. Né? E eu sou um apologista: esse debate interno, porque os profissionais brasileiros não têm tempo, porque o calendário não exige de você abrir um pouco o seu olhar, estudar, estudar quando eu digo, é ver outros jogos, é ser, sabe? É se atualizar de maneira é muito clara em relação àquilo que se passa no mundo. Né? Vocês não vão se esquecer que em 2013, quando eu dei uma declaração aqui, que eu cortei na própria carne da nossa classe, dizendo que nós estávamos um pouco defasados em relação àquilo que estava acontecendo no mundo. E isso não é crítica a ninguém, é apenas a crítica ao nosso futebol como um todo, porque não permite que os profissionais, e aí me refiro eminentemente os treinadores, de terem um olhar para fora, porque você joga, dia seguinte recupera, outro dia prepara o outro jogo e joga. Mas isso não se dá em alguns momentos, é praticamente todo ano. Então, cara, eu acho debates fundamentais. O que eu quero dentro do clube é trazer esses debates de fora para dentro, para que a gente possa minimamente estar atento àquilo que são as exigências do futebol atual.
1: Boa. Antes de a gente fechar, Paulo, uma última questão é, mais sobre mercado. É, esses, essas duas finais é, vão ser a despedida do Nicão do clube ou vocês ainda têm a intenção, a esperança de mantê-lo ou ele já tem algum futuro definido?
3: Não, a intenção ela é real, já foi passada para o Nicão, o próprio presidente no reunião entre eles. Né? O Nicão já demonstrou muito a sua vontade de sair, inclusive sair do Brasil, né? Uh, jogar fora. É a decisão dele nesse, nesse momento. Então acho difícil a sua permanência, mas não não posso descartar totalmente, porque estão a conversas frequentes aí entre o presidente e ele, o empresário, para ver a possibilidade da permanência dele.
0: Outra hora, é diretor técnico do Clube Atlético Paranaense, prazer pra gente. O papo que foi uma aula. Embora você não goste de ser chamado de professor, mas é, nos ajudou bastante a compreender esse momento do Clube Atlético Paranaense, do futebol brasileiro, do futebol como um todo. Muito legal a sua participação, eu te agradeço. Desejo sucesso aí nas competições que tem pela frente ainda esse ano.
3: Muito obrigado, Eugênio. O prazer foi todo meu. É sempre bom falar de futebol, de falar com conteúdo como esse que nós pudemos trazer. É, para debate, para reflexão. Eu que agradeço imensamente a oportunidade e desejo a vocês aí também. Tudo de bom, um ótimo trabalho, continuações. Sei que é o dia ainda é de muito trabalho. E isso é daqueles que trabalham no futebol é assim mesmo. Né? Dificilmente nós temos... Não para é, nunca. Algum... Exatamente, não para nunca. Então, muito obrigado pela oportunidade e sempre à disposição de vocês. É um grande
0: prazer. Muito bem, grande papo com o Paulo Autori. E vamos agora tocar aqui os nossos quadros, porque não, os nossos quadros estão crescendo, estão aumentando, hein, melonistas? Temos agora o Melão da Vez. E o Melão da Vez dessa semana, hein, Zupac? É um, um semideus aí. Para a nação rubro-negra, é um deus.
1: É, sabe que... É... Eu, eu toco né, durante essa temporada eu toquei a série no Sport Center Capitães da América, né, falando sobre os grandes capitães dos títulos brasileiros e libertadores, e eu entrevistei esse personagem, que estará no Bola da Vez do próximo sábado, e a gente falava sobre o fato de muitos jovens, na época, né, nos anos 80, no Rio de Janeiro, levaram o nome dele, né, então existe uma legião de Arturs, ou Arturis, em homenagem ao convidado do Bola da Vez do sábado, que é o melão da vez desta semana, né, gente?
0: É, e eu vou te falar que eu conheço pais que colocaram os nomes nos, nos filhos de Zico, nem de Arthur.
1: Olha, Zico mesmo? Esse não é. Zico. Zico. eu não conheço. Arthur eu sei, conheço gente, Zico não.
0: É, Arthur é uma multidão gigantesca, né? Mas conheço Zico também. E o Zico falou sobre o Michael, é isso? No, no Bola da Vez, né? Com o André Plehal. Nessa semana, Mário
2: Mar. Pois é, Eugênio, a gente já tinha debatido esse mesmo assunto lá na, na TV e até tivemos uma discordância. Vamos, vamos ouvir o Zico? Se voltar o Arrascaeta, eu acho que não. Uhum. Ele, é, ele é uma grande opção hoje pela confiança e pela segurança. Ele, o Pedro, são jogadores que mais ainda tendo. Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, e o Arrascaeta, eu acho que ainda, ainda tem que se dar um, um grande crédito a esses caras pelo que eles têm feito nesses, nesses últimos dois anos pelo Flamengo. Muito
0: bem, está aí a opinião do Zico sobre o Michael, bola da vez, no ar, sábado à noite, na ESPN Brasil, e com as devidas reprises você consulta a nossa programação, vai achar essa entrevista fantástica. E aí, Michael, começa jogando ou vai para o banco com o Arrascaeta, hein, Mar?
2: Você sabe que assim, eu acho que se tiver a, a questão, cada vez tá precisando de mais um. Se, si, se, si, si. se tiver o Arrascaeta, se tiver o Arrascaeta jogado antes, se tiver confiança para jogar, se tiver bem, acho, pensando na minha engenharia de time, que o Michel vai para o banco, sim. Eu não tiro o Bruno Henrique, eu não tiro o Gabigol, eu não tiro o Everton Ribeiro e o Diego Alves também vai jogar. Então. É, sim, é, o Eugênio chegou a sugerir isso, né, Eugênio? Brincando, que o Michel joga de goleiro. Mas eu não eu acho que hoje, o, se tiver a Rascaeta em condição boa, o Michel fica com uma opção. E o doido é, é que ele, é, ele é,
0: pode jogar é, não de goleiro, né? No, no lugar do goleiro. Pô, é, nos jogos é, na mais vaga. tranquilos
2: pode, né?
0: Ele é, é, na é vaga vaga dos
2: homens, isso, joga Ele é baixinho E é engraçado <risos> mim que a gente joga o
1: a gente olha para o elenco do Flamengo e em vários momentos outros da temporada, das últimas temporadas, é, era muito difícil a gente imaginar alguém brigando para ganhar uma vaga dos quatro homens de frente. Mas se alguém fosse postular uma vaga, esse alguém era o Pedro. Né? Acho que a discussão do Michael no lugar de um dos quatro era uma discussão inimaginável em todo, desde que ele foi contratado, mesmo no momento da euforia lá após Goiás. Né? Mas, nunca foi visto como, como um jogador para essa briga. E, e eu acho que esse é um grande mérito dele, né? Você fala muito do Renato, tem o próprio Rogério, que também começou a recuperação, mas o Michael se colocou numa discussão que era totalmente fora da realidade dele. E eu acho, acho isso já muito importante. É, e acho também que uh, o Flamengo não precisa contar com o Michael os 90 minutos, né? Acho que ele é uma alternativa para, tendo os quatro craques, vou chamar assim, tendo os quatro craques em ótima condição de jogo, ter o Michael como opção na fase que ele está, por 15, 20, 45 minutos que seja, é um fator de desequilíbrio também, dependendo do que o jogo peça, né? Então, acho, é, não acho que o Renato vai escalá-lo como titular, se ele puder escalar os quatro de frente em uma condição muito próxima do ideal, é, e tem o Michael no banco, uma opção, o Flamengo, que talvez o Palmeiras não tenha. né? Palmeiras olha para o banco e tem lá Wesley, Verón, é o próprio William Bigode, Luiz Adriano, que são jogadores muito bons, só que nenhum deles no momento que o Michael está. Né? Então, para mim, essa é outra vantagem que o Flamengo vai ter para essa final, se tiver os titulares, cinco jogadores de frente num momento realmente especial.
0: É, só reafirmando minha posição já emitida, na né, minha opinião, emitida durante a semana no, no Sport Center, para mim, Michel joga. Escolhe alguém para sair do time. Porque no momento que ele tá, ninguém tá jogando como ele. E é apenas um jogo. São 90 minutos. E você tem que decidir a vida. E você não pode, e a gente sabe que em jogos de final, tem pouco tempo de bola rolando. Tem poucas oportunidades de você criar jogadas de ataque. E você tem que ter o que tem de melhor no momento. E aí não adianta botar 15 minutos, que de repente ele talvez não tenha uma oportunidade em 15 minutos. Mas em 90 ele vai ter. É a minha opinião, mas aí cada um tem a sua e o Renato é que vai decidir no final das contas. Mas agora a é hora de apertar o F5. Mário, Mar, temos F5 essa semana? Final de ano chegando?
2: Eu tenho uma previsão, Eugênio. Eu acho que semana que vem não vai ter. Mas temos F5, sim. F5 é aquele quadro que a gente tenta atualizar aqui o nosso. É, ouvinte melonista, dos, das mudanças de técnicos nas primeiras séries do futebol brasileiro. O Atlético Goianiense efetivou, de, de volta, né? volta para Goiás, vai. o Marcelo Cabo, é o técnico do Atlético Goianiense, na Série A foi a única mudança, na Série B, duas. Uma bastante curiosa. Uma é a queda do Fernando Diniz no Vasco. A outra é um empréstimo. Tá precisando essa, aí, gente? Essa é demais. Essa é demais. Tá não técnico aí? Isso aqui é aí? Tá, tá, um técnico? Alguém tá precisando de um técnico? O Remo tava precisando de um técnico. O Eduardo Batista estava empregado, é técnico do Mirassol. Então o Remo chegou lá e falou: olha, não quer fazer aqui um bico e tal? O Eduardo Batista, com muita honra, foi muito claro: o Mirassol liberou o um empréstimo do técnico Eduardo Batista e ele termina a Série B do Campeonato Brasileiro no Remo. Ele fala que, fala que tem que voltar para o Paulistão e que quer deixar as portas abertas para um dia montar um planejamento no Remo e tal. É, eu, sinceramente, eu acho que já ouvi algum caso desse, mas nem me lembro qual, onde, com quem, um empréstimo de técnico na reta final de Série B
1: curiosa a trajetória do Eduardo Batista, né? O Eduardo Batista despontou como um dos técnicos da nova geração, né? Uma das promessas para para ficar como técnico de clube grande por muito tempo, né? Depois do, do bom trabalho, ótimo trabalho que ele fez na Ponte no Esporte, né? Palmeiras e Fluminense ele não foi bem, é, algumas decisões equivocadas e poxa, é uma pena, né? Que, que que ele não tenha conseguido manter e agora ele ele faz um bom trabalho no no Mirassol, né? Com acesso, com boas campanhas. É, mas agora vive essa realidade e é um técnico emprestado para o Remo. Essa, essa eu nunca tinha visto e achei bem curiosa, mas nada, nada saudável para os clubes daqui.
0: Tá certo. Senhores, uh, paramos do melão, né? Paramos de rolar essa semana. Aliás, o melão estava docinho, macio, né? É bem gostoso essa semana. Semana que vem tem mais. Até lá, hein? Um abraço.
2: Um abraço. Valeu.